0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Claudia Kornmeier und mit mir im Studio ist heute meine Kollegin Kerstin Annaber. Hallo, Hallo Kerstin, schön, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich auch. Wir werden heute auf den Bundesgerichtshof schauen und auch auf die Zusammensetzung seiner Richterschaft, denn von 150 RichterInnen sind nur 52 Frauen. Und dieses zahlenmäßige Missverhältnis ist nicht nur FrauenrechtlerInnen ein Dorn im Auge, es ist auch von ganz praktischer Relevanz, denn was hier in Karlsruhe entschieden wird, das hat Einfluss auf das Leben der Menschen in Deutschland und Bestes Beispiel diese Woche, Kerstin, Schönheitsreparaturen.
2: Ja, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der das nicht kennt. So viele, die in einer Mietswohnung wohnen und dann, sobald man eingezogen ist, ist das das Top-Thema.
1: Genau, der bloße Gedanke daran, würde ich sagen, ist einem ein Graus. Du warst vor Ort und wirst uns nachher über dieses aktuelle Urteil berichten, das Einordnen. Entschieden hat da ja der achte Zivilsenat und der hat mit Karin Milger eine Frau als Vorsitzende. <lacht> Und am Bundesgerichtshof ist sie damit aber eine von wenigen, muss man sagen. Von 13 Zivilsenaten werden nur drei von Frauen geführt. Auch die Zusammensetzung von Milgers Mietrechtssenat geht zugunsten der Frauen aus. Ihm gehören fünf Frauen und vier Männer an. Und auch das ist eine Ausnahme. Warum das so ist und wie sich das ändern lässt? Um mir diese Fragen beantworten zu lassen, war ich unterwegs und habe mit Eva Schübel gesprochen. Die ehemalige Staatsanwältin hat sich nämlich jahrelang dafür eingesetzt, mehr Frauen an die Bundesgerichte zu bekommen. Beim Deutschen Juristinnenbund hat sie 2011 die Initiative Frauen in die roten Roben ins Leben gerufen. Und zwar rot, weil die Roben der RichterInnen an den Bundesgerichten ja rot sind. Und als erstes habe ich sie gefragt, wie es zu dieser Initiative kam.
0: Ja, ich habe als beim Generalbundesanwalt die Richterwahlen immer verfolgt. Mein Mann selbst ist ja auch Richter am Bundesgerichtshof und habe festgestellt, dass einfach immer fast nur Männer gewählt wurden und habe mich dann als Gleichstellungsbeauftragte mal kundig gemacht, wie viele Frauen sind eigentlich vorgeschlagen worden und habe dann erfahren, zum Beispiel 2011, dass lediglich 15 Prozent Frauen vorgeschlagen worden waren und dann sind auch wirklich von den ganzen gewählten Richtern waren nur 16 Prozent Frauen darunter. Und da habe ich gesagt, das ist ein Skandal, das kann nicht sein. Wir haben zum Beispiel vom BGH, wir haben in Oberlandesgerichten über 600 Richterinnen und Richter, da wird man doch im Jahr zehn Frauen finden, die Interesse haben, an das Bundesgericht zu gehen und die auf die Vorschlagslisten kommen können.
1: Also das heißt, Sie haben sich die Zahlen angeguckt und haben sich gesagt, das geht so gar nicht. Genau. Und was haben Sie dann konkret gemacht?
0: Es gab dieses Vorurteil und es hieß immer, ja, die Frauen wollen nicht an die Bundesgerichte und deswegen gäbe es auch keine geeigneten äh, Frauen, die vorgeschlagen werden können. Und ich habe mir als erstes gesagt, dieses Vorurteil will ich widerlegen und bin auf die Suche nach Kandidatinnen gegangen und habe das Netzwerk des Juristinnenbundes genutzt, aber auch meine Kontakte zum Bundesgerichtshof und zu den anderen Bundesgerichten, weil, weil dort ja auch wissenschaftliche Mitarbeiter tätig sind, Mitarbeiterinnen. Und in deren Kreis, da sind ja potenzielle dann eben Kandidaten und Kandidatinnen, für die Bundesgerichte und bin da auch fündig geworden und habe zum Beispiel erreichen können beim Bundesgerichtshof, dann bei der Wahl, also ich habe 2011 ja angefangen, bei der Wahl 2012 waren schon von den 13 vorgeschlagenen Frauen für den Bundesgerichtshof schon sechs mithilfe des Deutschen Rüstungsbundes auf die Vorschlagsliste gekommen. Also das heißt, Sie haben konkret Frauen
1: angesprochen und gefragt, könnten Sie sich vorstellen,
0: am Bundesgerichtshof zu arbeiten? Also ich habe vor allem mich erst im Hintergrund erkundigt, sind das wirklich hochqualifizierte Frauen? Weil ich gesagt habe, das ist ganz wichtig, wenn wir Frauen ins Gespräch bringen, müssen die auch wirklich geeignet sein. Und dann bin ich auf die Frauen selbst zugegangen, wobei das Ganze natürlich äußerst diskret durchgeführt werden muss.
1: Lassen Sie doch uns mal einen kurzen Blick darauf werfen, wie man überhaupt Bundesrichterin, Bundesrichter wird. Weil ich denke, das ist etwas, also auch von diesem Richterwahlausschuss haben im Zweifel noch nicht besonders viele Leute gehört. Also gewählt werden die RichterInnen vom Richter. Der Wahlausschuss und da sitzen 16 LandesministerInnen drin, hängt immer so ein bisschen davon ab, um welches Gericht es geht. Also beim Bundesgerichtshof sind es dann zum Beispiel die MinisterInnen aus dem Justizministerien plus 16 VertreterInnen des Bundestages, die der Bundestag wählt. Das sind die 32 Personen, die in diesem Richterwahlausschuss drin sitzen und die können dann nach dem Gesetz Vorschläge machen für diese Kandidaten, Kandidatinnenliste. Ist es in der Praxis tatsächlich so, dass all diese 32 Personen Vorschläge machen oder
0: werden diese Listen eigentlich irgendwo anders vorgegeben? Also Vorschläge machen hauptsächlich die Landesjustizministerien. Und die Abgeordnete einzelne, vor allem es gibt für die Abgeordnete, jede Fraktion hat einen Obmann oder eine Obfrau, die die Richterwahl vor allem federführend durchführt. Und die anderen Abgeordneten schlagen zum Teil mal Kandidaten vor, aber also hauptsächlich eigentlich kommt aus den Ländern. Und warum aus den Ländern? Weil natürlich die Justizministerinnen und Minister näher an den Gerichten sind und die sich mit den Gerichtspräsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte, der Ober Oberverwaltungsgerichte, Bundesfinanzgerichte praktisch austauschen und darüber die Vorschläge kommen.
1: Wer hat denn besonders gute Chancen, auf diese Listen zu kommen?
0: Ja, leider spielt die Qualifikation auch eine Rolle, aber nicht wirklich die Ausschlaggebende. Es ist häufig so, dass man kennt jemanden oder Männer auch sind in mehr interessiert dran, dass sie vorgeschlagen werden, während Frauen müssen eher gefragt werden. Und da ist halt notwendig, dass auch eine aktive Personalpolitik gemacht wird und eben auch Frauen, auf geeignete Frauen zugegangen wird. Und das passiert eben nicht in dem
1: Maß. Schauen wir uns doch mal eine konkrete Liste an und zwar die, eine recht aktuelle Liste. Anfang Juli gab es wieder zehn Stellen beim Bundesgerichtshof zu vergeben und auf der Liste standen damals 26 Personen, davon 20 Männer und sechs Frauen.
0: Das heißt, es sieht so aus, als würde das Problem schon bei diesen Listen anfangen. Das ist auch so. Deshalb bin ich auch gleich am Anfang, habe ich angefangen, ich muss die Wahllisten, die Wahlvorschläge müssen einfach erhöht werden. Es war eben damals 2011 eben auch nur 15 Prozent. Es hat sich dann aufgrund dieser Aktion Frauen in Roten Roben erhöht. 2012 waren es dann schon Drittel Frauen vorgeschlagen, dann 2013 45 Prozent und dann 2014 knapp 50 Prozent. Aber nachdem ich dann, habe ich nicht mehr die Zeit gehabt für die Aktion, mich so reinzuhängen und dann ist auch wirklich die Zahl wieder stark zurückgegangen.
1: Sie haben sich selber persönlich viel eingesetzt. Würden Sie sagen, man könnte an diesem ganzen Wahl- und Auswahlverfahren noch irgendetwas ändern, damit das irgendwie automatischer so ist, dass diese Listen
0: gleichberechtigter besetzt sind? Ganz wichtig halte ich eine Transparenz in der Länderjustiz. Und die war bisher überhaupt nicht da. Ich habe dann gefordert, ihr müsst Interessenbekundungsverfahren machen. Ihr müsst auf den potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern das bekannt machen, dass das Vorschläge gemacht werden können. Bekannt machen? Also das heißt, Sie würden sagen, sowas wie eine Ausschreibung
1: wäre ja eigentlich etwas, wo man sich denken würde, passiert das nicht? Nein,
0: vorher war gar nichts und ich habe das dann verlangt und habe in einzelnen Ländern dann erreicht, dass wenigstens bekannt gemacht wurde, wie viele Stellen für welches Gericht zu besetzen sind und auch die Kriterien, wer in Frage kommt. Und darüber war dann möglich, dass auch die Einzelnen persönlich sich praktisch bewerben konnten.
1: Hatten Sie irgendwann auch die Nase voll? War es irgendwann mal frustrierend? Weil ich meine, bei 50-50 sind wir beim Bundesgerichtshof jetzt immer noch nicht.
0: <lacht> sind wir, ja, sind wir noch weit weg. Frustrierend eigentlich nein. Ich, mir war schon klar, dass eine Sisyphusarbeit. Man muss immer wieder dranbleiben. Aber ich hatte dann aufgrund meiner beruflichen Situation mit erheblich mehr Arbeit, äh, ging es nicht. Und auch aus persönlichen Gründen musste ich einfach dann das Engagement etwas zurückfahren. Ich bin, aber das hat sich dann wirklich in den Zahlen sehr schnell gezeigt. Ich habe ja auch die ganze Zeit gezeigt, Teil dass es dann negativ wurde? Dass es negativ wurde, genau. Ich habe ja auch Teilzeit gearbeitet mit drei Vierteln nur, sonst hätte ich diese Aktion nicht machen können. Also es wurden jetzt
1: fünf Frauen, fünf Männer gewählt. Also paritätisch sieht auf den ersten Blick ja erstmal ganz gut aus. Aber was würden Sie sagen, reicht das oder hätten es eigentlich zehn Frauen sein müssen?
0: Also es hätten auch mal mehr Frauen sein können, denn regelmäßig sind es ja mehr Männer, die auch gewählt werden und die Zahl der Richterinnen am Bundesgerichtshof und an dem Bundesgerichtshof steigt halt nur sehr, sehr langsam und es gehen ja auch viele Frauen inzwischen in Ruhestand. Also es müssten auch wirklich mal mehr Frauen gewählt werden.
1: Wir haben zu Beginn unseres Gesprächs ja festgestellt, beim Bundesverfassungsgericht haben die Frauen jetzt die Mehrheit. Beim Bundesgerichtshof ist das noch nicht der Fall, aber stellen wir uns mal vor, das ist wird irgendwann so sein. Denken Sie dann, dass Frauen noch erstmal eine Weile die Mehrheit haben sollten oder sollte das Ziel tatsächlich sein, halbe halbe?
0: Meine Auffassung war immer, dahinter steht ja dieses Bundesgleichstellungsgesetz. Und meine Auffassung war immer, wenn die Frauen mal die Gleichstellung erreicht haben, dann sollte dieses Gesetz abgeschafft werden und alles dem Natürlichen überlassen werden. Also ich denke, dann hat es eingependelt.
1: Was würden Sie sich noch für die Zukunft wünschen, wie der Juristinnenbund oder wie dieses Thema auch in der, in der Öffentlichkeit noch weiter vorangetrieben werden könnte, was man da machen könnte, machen müsste?
0: Also wir haben ja immer gefordert, dass vor allem, es braucht quotierte Wahlvorschläge. Das essentiell ist eben, dass mehr Frauen vorgeschlagen werden. Und bei den europäischen Gerichten ist es so, dass immer die Länder einen Mann, eine Frau vorschlagen müssen. Und wir haben gefordert, dass das auch für die Bundesrichterwahlen gelten müsste.
1: Und haben Sie da jemals irgendwie eine Reaktion drauf gekriegt?
0: Es war ja dann 2014, 2015 so zarte Reformbestrebungen. Einzelne Länder waren bereit, etwas zu, zu machen. Ich habe auch gehört, im Bundesjustizministerium hätte es dann schon einen ersten Gesetzentwurf gegeben. Und dann kam 2016 eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da hatte eine Kollegin geklagt, die nicht gewählt worden war. Und ist dann bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Und die haben das Wahlverfahren so gebilligt, was ich nicht verstanden habe, weil, das haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, die eigentliche Abstimmung, wer dann letztendlich gewählt wird, ist völlig intransparent. Und meines Erachtens kann man das eigentlich nur als Mauschelei bezeichnen.
1: Wer dann im Ausschuss gewählt wird oder vorher schon intransparent, wer auf diese
0: Liste kommt? Vor allem, wer dann im Ausschuss gewählt wird. Also die, die denken, das sollte nicht geheim sein? Es funktioniert so, dass letztendlich die Obleute der, der Fraktionen und Justizminister und Ministerinnen sich zusammensetzen und sogenannte Pakete schnüren. Es, gilt dann, es gibt dann Parteiproports und ein Länderproports, leider kein Frauenproports. Und daraus wird zusammengestellt, wer gewählt wird. Und letztendlich, wenn die Wahl kommt, ist gar keine Wahl. Jeder hat einen Stimmzettel dort und den gibt er einfach ab. Also es gibt keine Diskussion. Auch die Mitglieder des Richterwahlausschusses sehen die Kandidatinnen und Kandidaten überhaupt nicht. Und ich meine, das ist ein sehr transparentes Verfahren. Natürlich ist das eine gewissen politische Wahl auch, aber wir haben auch den Grundsatz der besten Auslese. Und ich meine, der muss auch hier gelten. Ja, Wahnsinn. Wenn man bedenkt,
2: 2011 hat Frau Schübel begonnen, jetzt haben wir 2020 und immer noch nicht genug Frauen in den höchsten Gerichten. Traurig,
1: muss ich wirklich sagen. Ja. Finde ich persönlich als Frau und auch als Juristin, sehr traurig. Und sie hat ja irgendwann aufgehört, hat ja auch erzählt, sie hat wahnsinnig viel persönliches Engagement da gebraucht. Und als das dann nicht mehr da war, haben sich die Zahlen auch direkt wieder zum Negativen entwickelt.
2: Ja, auch, ich, ich muss ehrlich sagen, es ist es macht mich auch traurig, weil es gerade ein Bereich ist der Justiz, wo man, da, da könnte man doch meinen, Mensch, gerade wir, die wir uns doch mit Recht und Gesetz auseinandersetzen, gerade wir müssten doch wirklich auch für die Gleichstellung eintreten, dass da dann Frauen immer noch nicht wirklich ähm, gleichgestellt sind, finde ich ja, schade.
1: Ja, plus auch das Letzte, was sie gesagt hat, Grundsatz der besten Auslese bei der Wahl der BundesrichterInnen. Das ist wichtig, denn, wie gesagt, die BundesrichterInnen haben viel Einfluss. Sie klären Grundsatzfragen in allen Lebensbereichen und damit äh, mit einer dieser Grunds Grundsatzfragen hast du, wie gesagt, Kerstin, du dich diese Woche beschäftigt, nämlich mit den Schönheitsreparaturen. Klassiker im Mietrecht bringt jeden MieterInnen und VermieterInnen gleich, äh, gleichermaßen ins Schwitzen. Erzähl uns doch mal als erstes, bei diesem Fall, um den es da beim Bundesgerichtshof heute ging, was, worum ging es da? Also was war da der Hintergrund? Insgesamt waren es eigentlich zwei Fälle.
2: Es waren zwei Fälle aus Berlin, zwei Mieter. Der eine ist 1992 in seine Wohnung eingezogen, der andere 2002. Beide haben unrenovierte Wohnungen übernommen. Und in diesem vorformulierten Mietvertrag standen Klauseln drinnen, die sie verpflichtet haben, die Wohnung zu renovieren. Diese Klauseln sind unwirksam. Da gibt es ein Grundsatzurteil seit 2015. Danach sind Klauseln in Mietverträgen von unrenovierten Wohnungen, die die Schönheitsreparaturen auf die Mieter abwälzen, unwirksam. Das heißt, wir hatten also jetzt dann eine Situation, zwei Mieter und Schönheitsreparaturklauseln, die eine abgenutzte Wohnung hatten nach einer langen Mietdauer und nun beide von ihrem Vermieter verlangt haben, hier Nimm doch mal Schönheitsreparaturen vor. Und die Vermieter haben sich geweigert. Und dann war jetzt die offene
1: Frage, ja, was nun? Wer muss ran? Bleibt die Wohnung so oder was passiert? Und das ist eine Frage, die bis zum Bundesgerichtshof getragen worden ist. Deswegen hat im Vorfeld dann eine Kollegin von uns auch den einen Kläger interviewt ja. und <lacht> häufig äh, was wir Journalistinnen ja dann machen, gerade wenn so ein Fall so lange durch die Instanzen durchgeht, möchte man ja so ein bisschen die Emotionen so aus den Leuten herauskitzeln und wissen, was 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 treibt sie dazu? Was hat sie denn hier so wahnsinnig geärgert? Und darauf hat der Mann aber dann recht nüchtern geantwortet.
0: Ärgern tut mich in dem Sinne gar nichts. Das ist eine wirtschaftliche Frage, die geklärt werden muss und deswegen wird das Gericht angerufen, um genau diese wirtschaftliche Frage völlig emotionslos zu klären.
1: Sein Antrieb also, man könnte sagen, das Geld, aber auch rechtliche Klarheit, weil Schönheitsreparaturen sind ja nicht nur lästig, sondern können schon auch wirklich teuer werden.
0: Ja, diese Arbeiten können sich auf ganz enorme Summen belaufen und da möchte man gerne vorher wissen, kommt das auf einen zu oder kommt das nicht auf einen zu?
1: Kerstin, werden wir aber doch noch mal so ein bisschen grundsätzlicher Schönheitsreparaturen. Was versteckt sich denn eigentlich hinter diesem Begriff?
2: Ja, wir drücken es mal ganz leidenmäßig aus. Maler arbeiten jeglicher Art, um die normalen Gebrauchsspuren zu beseitigen. Also das Streichen, das Tapezieren, das Lackieren von Heizkörpern, Türrahmen, Fensterrahmen, innen. All das, was nötig ist, um wirklich so die ganz normalen Abnutzungserscheinungen zu beseitigen.
1: Und was zählt zum Beispiel nicht dazu?
2: Man muss natürlich nicht jetzt irgendwie was was Substanzliches machen, was über den normalen Abnutzungsgebrauch hinausgeht. Ja, dass zum Beispiel Rohre ausgebessert werden müssen oder sonst irgendetwas. Ja, ja. Oder der Fußboden neu ähm, ab Geschliffen. <lacht> genau, neu abgeschliffen werden muss, sowas.
1: Okay. Also klingt eigentlich dann auch doch wieder sehr so äh, eingängig. Trotzdem wird seit Jahren ja immer wieder vor Gericht darüber gestritten. Und so lange, bis man das Gefühl hat, irgendwann kennt sich überhaupt niemand mehr aus. Aber trotzdem hat sich da irgendwie so eine Linie herauskristallisiert bei den Gerichten.
2: Ja, ganz grundsätzlich ist natürlich erstmal der Vermieter verpflichtet, Schönheitsreparaturen durchzuführen. Er muss ja die Wohnung instand halten. Aber er kann sie Das ist der gesetzliche Grundsatz, genau, so steht im Gesetz. Genau, das ist der gesetzliche Grundsatz. Er kann natürlich aber diese, diese Schönheitsreparaturen auf den Mieter abwälzen. In, das passiert in der Regel in diesen ganzen vorformulierten Mietsverträgen, in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen, in dem Kleingedruckten, wenn man so will, sind Klauseln, die dann die Schönheitsreparaturen auf den Mieter abwälzen. Und ähm, das ist möglich, aber Natürlich ist nicht jede Klausel wirksam und ähm, der Bundesgerichtshof hat viele gekippt.
1: Und was geht zum Beispiel nicht? Was dürfen die Vermieter nicht in den Mietvertrag reinschreiben? Also ganz klar, nicht geht, sind starre Fristen. Das heißt, wenn der Mieter auf
2: jeden Fall nach fünf, acht, nach einer bestimmten Anzahl von Jahren renovieren muss. Denn es muss ja auch Ausnahmen geben können. Ja, also es gibt ja auch Mieter, die vielleicht sehr sehr wohnungsfreundlich sind, wo die Wohnung eben dann nicht abgenutzt ist und nicht renovierungsbedürftig. Und diese Ausnahmemöglichkeit, das muss noch möglich bleiben. Es darf nicht starr sein. Oder aber die
1: pauschale Verpflichtung, bei Auszug zu streichen. Auch das ist unwirksam. Mhm. Also es gibt durchaus ein paar Punkte, an denen VermieterInnen dann Fehler machen können bei der Formulierung dieser Mietverträge. Oder wenn sie zum Beispiel Formulare verwenden, die noch nicht angepasst sind auf die Rechtsprechung Alte irgendwo im Internet herunterladen. Was ist denn dann die Konsequenz? Nun, wenn die Klausel unwirksam ist, dann gilt das, was im Gesetz steht.
2: Und ähm, dann wird wieder das Gesetz angewandt. Und nach dem Gesetz ist zuallererst mal der Vermieter verpflichtet, die Wohnung instand zu halten und die Schönheitsreparaturen vorzunehmen. Und ich als Mieter bin dann erst fein raus, kann mich zurücklehnen.
1: Jetzt äh, kommen wir wieder zurück zu diesem aktuellen Fall. Da war die Situation nämlich noch so ein bisschen spezieller. Die Mieter sind da in eine unrenovierte Wohnung gezogen, hatten dann, wie gesagt, unwirksame Klauseln. Was hat der Bundesgerichtshof für diese Situation entschieden?
2: Der Bundesgerichtshof hat ein salomonisches Urteil getroffen. Er hat versucht, beide Interessen von Mieter und Vermieter unter einen Hut zu bringen und hat gesagt, also der Vermieter ist verpflichtet zu renovieren aber der Mieter darf natürlich nicht besser gestellt werden als bei Einzug in die Wohnung. Deswegen muss er sich an den Kosten beteiligen. Und zwar in der Regel zu 50-50 Prozent. Das heißt, in der Regel wird der Mieter sich zu 50 Prozent an den Kosten beteiligen müssen.
1: Und was ist so deine Einschätzung? Was wird das für Folgen für die Praxis haben?
2: Ja, es ist schwierig abzusehen. Ich meine, ein Kompromiss tut immer weh. Ja, sowohl Mieter als auch Vermieter sind nicht glücklich mit der Entscheidung. So zumindest schon die Reaktionen vom Deutschen Mieterbund und von Haus und Grund. Aber ich persönlich denke, es wird die Praxis zeigen, ob sich streitende Parteien tatsächlich über Höhe und Aufteilung dann einigen können. Das muss sich erst herauskristallisieren. Es kann natürlich auch gut sein, dass viele Mieter sich dreimal überlegen, ob sie ihren Vermieter ansprechen, dass er Renovierungsarbeiten vornimmt. Wenn sie dann damit rechnen müssen, er wird einen teuren Maler beauftragen und es kommt eine hohe Kostenbeteiligung, aufzieht zu. Also da könnte ich mir gut vorstellen,
1: dass viele Mieter eher zurückschrecken, das in Anspruch zu nehmen. Und warum sind jetzt auch so die Eigentümervertretungen, also wie Haus und Grund damit nicht einverstanden? Weil sie natürlich sagen, naja, also vertraglich vereinbart war eine
2: unrenovierte Wohnung. Und ähm, warum muss jetzt der Vermieter eine bessere Wohnung herstellen als zu Beginn zu Einzug. Das kann nicht sein. Das ist gesetzlich nicht verlangt.
1: Mhm. Also das heißt ein Kompromiss, mit dem aber erstmal so zumindest, <lacht> wenn wir auf die Vertretungen schauen, beide Seiten nicht einverstanden sind. Also auf die jeweiligen Interessenvertretungen.
2: Ja, aber es heißt ja immer, ein Kompromiss ist ein guter Kompromiss, wenn wenn beide Parteien Schmerzen dabei haben und ähm, so
1: scheint es zu sein. Okay, also mal schauen, äh, wie das weitergeht, vor allem auch, ob das Ganze nochmal vor Gericht landen wird, wenn es dann tatsächlich, und du hast ja auch gesagt, in der Regel 50-50, vielleicht gibt es da dann Fragen, die nochmal geklärt werden müssen, hat der Vermieter hier vielleicht einen zu teuren Handwerker beauftragt oder sowas, könnten alles Fragen sein, die die Gerichte weiter noch beschäftigen können. Vielen Dank, Kerstin, für die Einschätzungen. Gerne. Und damit werfen wir noch einen Blick auf die kommende Woche. Da wird der Europäische Gerichtshof über die Datenübermittlung in die USA entscheiden. Hintergrund ist ein Verfahren des Datenschutzaktivisten Max Schrems. Der will verhindern, dass seine Daten von Facebook Irland an Facebook in die USA übermittelt werden. Weil Facebook dort nämlich, so seine Argumentation, verpflichtet sei, Daten an Behörden wie zum Beispiel die NSA weiterzugeben, ohne dass man sich dagegen gerichtlich wehren könnte. Mehr dazu und vor allem auch dazu, wie der Europäische Gerichtshof entschieden hat, kommende Woche an dieser Stelle. Bis dahin schreibt uns, was wir besser machen können, welche Themen ihr gerne von uns hören wollt, entweder per E-Mail an justizreporterinnen.swr.de oder hinterlasst uns Kommentare auf unserer Facebook-Seite ARD-Rechtsredaktion. Damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Kerstin, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Meow, meow, meow.